0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Diversiteit in Bedrijf... in samenwerking met de John Blankenstein Foundation en PwC.
1: Ik vond het ook niet leuk toen John eenmaal uit de kast was. En die bekende scheidsrechter was het wel mijn grote broer, hè? Ja. mijn held. Dus als er negatief over dit onderwerp werd en wordt gesproken... komen ze wel aan mijn
2: broer. Als je nog niet uit de kast bent en altijd iets moet verbergen... en dat is, als jij en ik bijvoorbeeld een, een leuk gesprek zouden hebben... en je praat over het weekend dat je dan als je in de kast zit, ben je allemaal dingen aan het weglaten.
0: Welkom bij de podcast Jezelf Zijn Werkt van Diversiteit in Bedrijf. De podcast waarin we wetenschappelijke inzichten over authenticiteit op de werkvloer... verbinden aan persoonlijke verhalen. Ik interview inspirerende rolmodellen uit grote bedrijven en publieke organisaties. Mijn naam is Naomi kok communicatieadviseur bij Diversiteit in Bedrijf en Presentatrice... en nu ook jullie podcasthost. Deze podcast staat in het teken van LHBTI+. Kun je jezelf zijn op de werkvloer en in de sport als je bijvoorbeeld homo of lesbisch bent? Ik ga daarover in gesprek met niemand minder dan Karin Blankenstein. Zij is voorzitter van de John Blankenstein Foundation en lid van de Raad van Advies van Diversiteit in Bedrijf. Ze richtte de foundation op ter ere van haar broer John Blankenstein. Hij was in de jaren 80 en 90 een van de beste scheidsrechters op de Nederlandse velden... En een van de weinigen in de voetbalwereld die er geen geheim van maakte dat hij homoseksueel was. En Robert Loesberg. Hij werkt al 17 jaar bij PwC, waar hij doorgroeide tot director. Daarnaast is hij ook oprichter en voorzitter van het LHBTI-netwerk binnen het bedrijf. En ook was hij een aantal jaren boardmember bij COC. Een organisatie die zich inzet voor gelijke rechten en emancipatie van LHBTI's. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik heb jullie zojuist even kort geïntroduceerd. Maar ik wil jullie ook de kans geven om zelf te vertellen waar je voor staat.
1: Ja, jezelf zijn, kunnen zijn in de sport. Dat moet gewoon echt voor iedereen mogelijk zijn. En dat blijkt nog steeds niet zo makkelijk te zijn. Dat moet nu over zijn. We zitten nu in de periode dat het kan. En laten we onze kansen nu pakken. Mooi.
2: Zeker, Robert. Mooi. Ja. Als je vraagt waar sta ik voor? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je op de werkvloer echt respect hebt voor de anderen. Dus je verplaatst in de schoenen van de ander. Maakt niet uit wat voor geaardheid of afkomst iemand heeft. En dat je echt probeert te bedenken van oké, okay, waarom handelt iemand zo? Ik denk dat we dat te weinig aan elkaar vragen ook gewoon echt. Gewoon oprecht interesse tonen.
0: Dank jullie wel. We gaan vandaag in op verschillende facetten van authenticiteit op de werkvloer. En dat doen we aan de hand van een interview dat ik heb afgenomen met professor Taris. Hij is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht... En ik heb hem dus geïnterviewd over het thema authenticiteit op de werkvloer. Voordat we beginnen met het eerste fragment... wil ik jullie eerst de vraag stellen wie jullie rolmodel is.
1: Ja, dat is voor mij een hele makkelijke. Dat is een inkopper om het in de voetbaltermen te houden. Mijn broer, Sean Blankenstein. En waarom is hij een rolmodel? Omdat hij zich niet liet weerhouden om zijn mening te uiten. En dan praten we over een tijd die natuurlijk iets anders is dan nu. En daar ben ik trots op, dat is mijn rolmodel. En voor jou, Robert...
2: Het is niet aan de LHBTI gekoppeld, maar een, van mijn, ja, een rolmodel voor mij is altijd Barack Obama geweest. Nou, weet je, dat, dat deed iets denk ik gewoon met een bepaalde beweging qua positiviteit, dat change. En ik denk dat je ja, dat soort boodschappen, dat we daar altijd behoefte aan hebben. Dus.
0: Dan gaan we nu wel naar het eerste fragment.
2: We zien vooral dat, dat het behoorlijk samenhangt met een aantal dingen die wij belangrijk vinden. We hebben dat gerelateerd aan bijvoorbeeld gevoelens van vermoeidheid, van burn-out, van bevlogenheid, van de ideeën die mensen zelf hebben over een prestatie. En dan zie je vooral dat naarmate mensen zich authentieker kunnen gedragen, zich authentieker voelen, dat ze over het algemeen wat beter in de vel zitten. Ze zijn dus minder vermoeid, hebben minder last van burn-out klachten, zijn wat meer gemotiveerd, zijn wat meer bevlogen. En ze, ze zeggen ook van zichzelf in ieder geval dat ze beter presteren.
0: Deze quote geeft eigenlijk aan hoe belangrijk het is dat mensen zichzelf kunnen zijn. Karin, John Blankenstein was tijdens zijn carrière altijd heel open over dat hij homoseksueel was. Maar er is ook een periode geweest dat hij daarmee worstelde. Kun je daarover vertellen? Ja, uiteraard. Ik heb dat als
1: kind natuurlijk heel erg meegemaakt. John was tien jaar ouder dan dat ik ben. En je merkte in het gezin dat er wat speelde. Er was uh, vanuit John behoorlijke agressiviteit. Je nee, praat over de jaren zestig. Je hebt geen idee wat er speelt... Ja, uiteindelijk is op een gegeven moment op een avond het hoge woord eruit gekomen. En heeft hij het aan mijn ouders verteld dat hij homoseksueel uh, was. Hoe oud was hij toen? Ja, in mijn beleving, in jaar of 17, 18. Dus ik was zeven jaar op dat moment. En uh, het enige wat ik ontzettend vervelend vond, en ook mijn andere boer Rob... was altijd maar die strijd. Die, die, dat verdriet wat er in het gezin heerste. Um, dat merk ik tot de dag van vandaag dat dat impact op je heeft. Nou ja, die avond heeft hij het verteld aan mijn ouders. Mijn vader, uh, zo'n keurige ambtenaar, die is uh, uit huis gegaan. Die is naar een goede vriend gegaan. Niet omdat hij het niet accepteerde. Maar omdat hij bang was dat John geen baan zou krijgen. Of dat soort dingen. Mijn moeder heeft de volgende ochtend heeft ze tegen mij verteld. En ik zeg altijd heel eerlijk... Ja, had ze gezegd dat John een kabouter was geweest... had ik er ook met grote ogen aangekeken. Want ja, ja wat, wat? Snapte ik snapte er van. helemaal niets van. Kijk, nu weten kinderen er veel meer vanaf op jonge leeftijd. En ik denk dat het voor John op zich natuurlijk een voordeel is geweest. Want omdat hij op redelijk jonge leeftijd uit de kast kwam... en hij nog niet die bekende scheidrechter was... heeft hij het niet als een rugzak mee hoeven te nemen. Mm -hmm. Wat natuurlijk bij andere sporters wel het geval is. En ja, daarin kan ik me heel goed terugvinden in het fragment van juist dat levert inderdaad problemen. Fysieke, geestelijke problemen. En dat kan net die 1h0ste seconde schelen... om bijvoorbeeld Europees kampioen te worden.
0: Maar je zei dat het dus best wel veel impact had op je gezin en ook op jou. Want ja. waar merkte je het dan aan dat hij daarmee strugglede? Ruzie.
1: Altijd ruzie. Altijd agressief. Altijd uh, boos. Echt bozig. Uh, ik, ik zal... Uh, ik hoef mijn ogen er niet voor te sluiten. Maar ik weet gewoon de avonden dat wij zaten te eten. En dan was er weer wat. En dan werd hij boos. En dan pakte hij het bord en dat gooide die keihard neer op tafel. En dan werd je klein. Als, als kind. He. Je was ook klein, maar je werd klein. Want je wilde er eigenlijk niet bij zijn. En dat had mijn andere broer Rob ook. En dat heeft impact. En ik merk dat tot de dag van. van nou, ik ben niet zielig of zo. Maar ik merk het wel als er wat is. En in ieder gezin is wel eens wat. En uh, je, ma je maakt het in allerlei vormen mee dat ik dan heel erg de neiging heb om me klein te maken. En ik ben er even niet. Ik doe niet mee aan deze discussie. En dat zegt genoeg. En ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt. Want daardoor kan ik me wel inleven in de problematiek. Want hmm. voor de rest ben ik natuurlijk gewoon een blanke hetero vrouw... ruim veertig jaar getrouwd met een zoon en een dochter. Ja, completer en kan het plaatje
0: eigenlijk niet zijn. Je nog man kunnen zijn.
1: Ja, had dat Maar... Daardoor kan ik, kan ik me wel inleven ja. in de problematiek. Omdat je het hebt meegemaakt. En ik vond het ook niet leuk toen John eenmaal uit de kast was. En die bekende scheidsrechter was het wel mijn grote broer. Hè? Ja. Mijn held. Dus als er negatief over dit onderwerp werd en wordt gesproken... komen ze wel aan mijn broer. Ondanks dat hij hè, wel een bepaalde schade heeft achterlaat. Maar dat heeft hij niet bewust gedaan. Dat heeft hij echt nooit bewust gedaan. Dat is zijn strijd geweest. Ja. ja, daar heb je als gezin mee te maken en nou, dit is toevallig onze strijd in ons gezin geweest, maar zo is er in vele gezinnen is er een
0: strijd. Robert, herken jij dat?
2: Nou ja, ik word eigenlijk meteen getriggerd dat ik denk ik gaat eens een keer bij mijn broer vragen of ik ook zo'n Etterbak was. <lacht> <lacht> dus uh, nou, ik denk dat er is ook wel weer een generatie overheen gegaan. Ik ben een stuk jonger denk ik dan, dat alle mezelf met veertig best wel je oud vindt. Maar ik denk dat dat een enorm tijdsverschil is. Alhoewel ik ook wel weer van de generatie ben nog van voor internet. Dus toen ik zelf uit de kast moest komen... toen wist ik eigenlijk heel veel dingen ook nog helemaal niet. Want ik kwam uit Alkmaar, een provinciestad. Ik had ook geen homo's of zo als vrienden. Die kende je niet. En als je het kende was het een scheldwoord eerlijk gezegd. Ik herken delen ervan. Ik herken niet de worsteling dat het bij mij denk ik tot een bepaalde boosheid kwam. Ik herken wel heel erg dat energieverlies... Ja. Van het feit dat als je nog niet uit de kast bent en altijd iets moet verbergen. en dat is Je kan het heel groot maken, maar het zijn soms hele kleine dingen. Dat als jij en ik bijvoorbeeld een, een leuk gesprek zouden hebben en je praat over het weekend. Dat je dan als je in de kast zit, ben je allemaal dingen aan het weglaten. Want je kan niet vertellen met wie je bijvoorbeeld bent uitgegaan. Of je kan niet vertellen welke kroeg je was. Want voor je het weet, weet mensen dat is een gay kroeg. En al dat soort kleine dingetjes in sociale contacten... dat is allemaal voorbeeld van energieverlies. Ja. Dus ik herken dat onderzoek wel, denk ik... dat dat allemaal bij elkaar opgeteld is. Dat een hele hoop.
0: Ja, ja zeker. En wanneer ben jij uit de kast gekomen?
2: Ja, dat is een, het is altijd een beetje een reis. Toen ik bij PwC startte, 17 jaar geleden... toen dacht ik zelf dat ik nog hetero was. Uh, dus ik ben toen, ik denk, twee jaar daarna... dus ik denk ongeveer 15 jaar geleden of zo... dat ik echt uit de kast kwam. En dan stapsgewijs, eerst in het gezin. Mijn moeder, die ging ze meteen zorgen maken... Van nou, hij zal toch niet ziek worden? Hè? Ik denk dat mijn moeder is nog met, met het eten opgegroeid. Dus ja. die dacht meteen aan de vreselijkste oh, ziektes. En uh, naar mijn vader, mijn ouders zijn gescheiden. Uh, toen ik me bij mijn vader uit de kast wilde komen, heb ik mijn broer meegenomen. Juist als steun. <laughs> uh, want ik dacht, die heeft er ooit eens een keertje in het verleden tegen mijn broer gezegd: Als je homo bent, dan breek je benen. Dus ik dacht, nou, dat lijkt me niet echt uh, fijn. Hè, omdat, uh, dat
0: heeft je vader een keer. Tegen mijn broer, je broer gezegd. die vijf jaar
2: ouder is. Ja, mijn broer die weet dat niet meer. Maar bij mij is dat natuurlijk opgeslagen, onbewust denk ik. Want ik was vijf jaar jong, ik was helemaal niet mee bezig. Maar ik dacht wel, van, nou ja, als je mijn benen gaat breken, moet ik mijn broer erbij hebben. Nou, hij kon niet beter reageren, eerlijk gezegd. Dus waar zo'n opmerking dan vandaan komt of zo bij vaders, ik weet het niet. Maar een beetje, misschien een soort macho-achtig iets.
0: Want hoe reageerde hij dan? Ja,
2: super, weet je wel, uh, hij, hij vroeg me eigenlijk af wat, wat mijn broer Marcel erbij deed. Want hij dacht, ja, dat had je toch ook zo kunnen vertellen. En hij reageerde hartstikke goed en nou ja, gelukkig maar, want het zijn juist die beginnende ervaringen met je coming out, die bepalen hoe snel je proces gaat. En dat was voor mij wel de steun om door te pakken. En ook bij het werk bijvoorbeeld uit de kast te komen. En ik denk als je eerste ervaringen niet goed zijn met je ouders bijvoorbeeld. Dat heeft zo'n enorme impact op wie je het nog meer gaat vertellen. Want dat zouden de mensen moeten zijn die het dichtst bij je staan en van je houden onvoorwaardelijk. En toch hoor je vaak wel verschijnende verhalen dat het bij de ouders al verkeerd gaat.
0: En hoe was dat in het begin van je carrière? Kon je daar gewoon dan open over zijn?
2: Ja, ik had echt geluk. Ik zat in een business unit in Amsterdam... waar ik denk drie mensen al uit de kast waren. Dus dat zorgt voor mij, als je het hebt over rolmodellen... Hè? allemaal kleine rolmodelletjes van mensen die gewoon open erover waren... die ook in de carrièrelijn zaten. Ik was zelf assistent, was iemand al manager. Weet je, en dat geeft allemaal perspectief. Dat je denkt, oh, dat kan hier blijkbaar. Dus op het werk was de stap eigenlijk best klein... omdat ik rolmodellen had. Ik had mensen die al uit de kast waren. Ja. En dat is denk ik voor uh, uw broer heel anders geweest natuurlijk... als je de eerste bent... Uh, altijd de eerste bij spreken.
1: Ja, hij had alleen Albert Mol als rolmodel, geloof ik. Wat je zegt, de, de tijd was gewoon anders. Je had geen socials en ja, herkenbaar. Ja.
0: En kun je zo'n situatie noemen dat je dan bezig bent in je hoofd van, oh, moet ik nu wel zeggen of niet? Hoe is dat bijvoorbeeld als je naar klanten toe gaat? Heb je dan elke keer weer dat je denkt van, kan ik hier wel gewoon open over zijn?
2: Voor mij was klanten was mijn grootste drempel. Zoals ik zei, mijn collega's waren al mensen uit de kast. Dus dat hielp. En ik ervaarde ook toen ik ja ging praten met mensen... dat de reacties allemaal goed waren. Maar naar klanten toe, daar heerste toen nog een cultuur... die is gelukkig echt veranderd. Maar de cultuur was wel echt klant is koning. En ik kan me ook nog herinneren dat we discussies voerden... over als iemand een hoofddoekje bijvoorbeeld had... En de klant zou er problemen hebben waarom heel veel mensen in de organisatie zijn. Nou, dan wisselen we. Dan sturen we een andere assistent. Want de klant is koning, dus dat moet wel goed bediend worden. Mm -hmm. Dus ik dacht bij mezelf, ja, als die klant mij niet ziet zitten als homo, dan gaat hij dus wisselen. Dan moet ik iets anders gaan doen, terwijl ik het hartstikke leuke opdracht vind, bijvoorbeeld. Ja. En je merkt dat dat in je hoofd dus meespeelt als je niet dat gevoel hebt dat de organisatie achter je staat. Dus ik heb heel lang bij klanten het nog niet verteld. En dan wordt het eigenlijk steeds moeilijker. Want je hebt wel het gevoel dat je iets al hebt verborgen. Dat neigt zelfs naar liegen voor je gevoel. Hè? Nou, Dat is een van de dingen waar je mee opgevoed bent. Liegen doe je niet. En dan moet je opeens na twee, drie jaar lang iemand te kennen... komt er toch zo'n moment dat je uit de kast gaat komen. Dat is wel heel erg moeilijk als dat zeg maar, eerst verborgen is geweest. Dus ik probeer dat nu eigenlijk eerlijk gezegd meteen uit de weg te, te halen. Door bij het voorstelrondje al heel trots over mijn vriend te praten. En zo'n bloemenzaak En heel casual zeg maar gewoon het even te, te droppen. Het even te laten vallen. Uh, want dan is dat vast uit de weg. Want ja, dat maakt het leven wel een stuk makkelijker.
0: Je noemde net inderdaad al de relevantie van rolmodellen. Is dat ook wat jullie met de, de foundation proberen te doen? Het zichtbaar maken van die rolmodellen?
1: Dat is zo ontzettend belangrijk. Want je, je kan je voorstellen dat jonge kinderen kijken altijd naar rolmodellen kijken. En ja, helaas, bekende sporters zijn er nog niet echt. Als je het over bijvoorbeeld voetballers hebt, want dat is toch de grootste sport wereldwijd. Het zijn het vaak voetballers die na hun carrière pas uit de kast komen. Hoe kan dat toch? Nou ja, kijk, aan de ene kant begrijp ik het ook wel. Wij, wij streven naar het voorbeeld van Sean, hoe jonger je uit de kast komt. Ja, dan is het geen probleem meer. Maar je moet je voorstellen, kijk, we denken allemaal in uh, als mensen van nou die voetballers. Dat zijn allemaal gasten die verschrikkelijk veel verdienen. Maar de meerderheid verdient natuurlijk niet veel. Als jij op een gegeven moment ook carrière wil maken, nog hè, je pensioen veiligstellen, want je moet natuurlijk dat, dat pensioen moet je in een aantal jaar verdienen. En jij denkt van nou, ik ga nog naar het buitenland en jij bent openlijk homoseksueel, dan zal je in Duitsland, België, uh, Scandinavië, Engeland, zal geen probleem zijn. Maar vaak het geld ligt toch Midden-Oosten, Oost-Europa. Ja, we hoeven Duitsland maar door te gaan en we komen in Polen en we zien wat daar nu aan de hand is. Dat wordt heel lastig. Daarbij, zijn ze natuurlijk, hè, dat wordt nog steeds in stand gehouden. De spreekoren. Ik geloof daar zelf wat minder in. En tuurlijk zal dat impact hebben. Maar ik geloof zeer zeker dat als je in gesprek gaat met supporters... dat het allemaal niet van die boemannen zijn. En als je zo'n verhaal hoort van een rolmodel... dat raakt ook die harde kern. Daar ben ik van overtuigd. Dus wij werken met wat kleine rolmodellen. Maar ja, wel hele goede. We hebben een Thijs Smenk... Die journalist is bij het A.P. sportjournalist. Mm -hmm. Thijs de Greve, we hebben toevallig twee Thijsen. Voormalige hockey international. Kasper Boom, korfbal international. Waarvan je denkt, korfbal, is het daar ook een issue? Ja, in die mannenkleedkamer is het altijd bijna een issue. En dat zijn hele belangrijke rolmodellen. Als je daarmee naar de jeugd gaat... en de jeugd ziet de pijn, dan verandert er wat. Daar geloof je in? Ja. Daar geloof ik zeer zeker in. En het leuke is als je bijvoorbeeld bij een hockeyvereniging... een workshop gaat doen, heb je altijd de jongens en de meiden. Hè? Jongens B1 en meiden B1. En dan zie je dat bijvoorbeeld bij die meiden... hebben wij een keer meegemaakt dat eentje even ja, maar ik ben een paar weken geleden... Ben ik, uh, heb ik hier verteld in mijn team dat ik lesbisch ben. En dan zie je de jongens echt zo kijken. Oké, okay. en met douchen? Is dat een probleem? Nee, bij ons niet en dat vinden ze dan heel apart. Jongens kijken er zo anders naar. En dat is vaak het...
0: Want met douchen, hoezo is dat dan een, nou ja, een, een probleem? Dan,
1: dat is eigenlijk het breekpunt altijd in de, in de workshops. Het douchen. Dan ja. laat je je naakt zien. Hoewel dat tegenwoordig natuurlijk, voor zover ik weet... iedereen bijna met een uh, onderbroek dus dat is. Maar dan zijn ze bang dat hij gaat kijken en aan je gaat zitten. Ja, en dat vooroordeel moet je natuurlijk weghalen. Want dan zeggen we ook, ja, heb je dan het idee... dat hij dan op iedereen verliefd kan worden? Ja. Word jij verliefd op het vriendinnetje van jouw teamgenoot? Nee, helemaal niet. Vind ik helemaal niet leuk. En... Nou, oké. Okay. Maar dat, dat, dat zijn van die vooroordelen en die moet je weghalen. En als je jezelf dan breekbaar durft op te stellen bij zo'n workshop... wat dan ook gebeurt door hè, je, je um, verdriet en je pijn te laten zien... En dan komt er op een gegeven moment een moment dat je bijvoorbeeld ook zegt: van nou, oké, okay, we, we, we doen een soort spel. Ik ga nu douchen. Wie durft er naast me te komen staan? En dan zie je dat de eerste vijandigheid, eigenlijk of angst, is omgeslagen naar iets positiefs. Dat 97% van het elftal dan opstaat en naast de workshopleider komt staan. Dus. Het weghalen van vooroordelen, dat is belangrijk. En zeker door rolmodellen.
0: Maar wat je net ook zei, van, ik kan me best wel voorstellen... als het vooral voor beginnende voetballers ook consequenties kan hebben voor je carrière. Ja. Dat je denkt van, nou ja, heel prima allemaal dat het belangrijk is om een rolmodel te zijn. Maar uh, ik wil iets bereiken en ik kies er dan maar voor... om misschien dit aspect van mezelf te verbergen. Ja.
1: Ja, alleen we moeten naartoe dat dat natuurlijk niet meer kan mm -hmm. en niet meer hoeft. En dat is de reden dat wij bij voetbal, maar ook bij hockey, welke sport dan ook... maar zeker bij voetbal, die workshops al voor teams geven vanaf onder 15. En als daar dan een jongen bij zit, en dat hopen we... dat dat natuurlijk in de toekomst gaat gebeuren, dat zo'n jongen dat ook eerder kan zeggen... en dan doorgroeit naar die topvoetballer. En ja, dan, is, dan heeft hij in ieder geval dat geheim niet meer... En hij kan vrijuit spelen. En dan heeft hij, om even plat te zeggen... scheit aan de hele wereld. Want hij heeft het wel gezegd, en hij gezet. Want die teammaten, we hebben wel eens onderzoek gedaan een aantal jaar geleden... en dat gaat er eerder eens weer aankomen. Die teamgenoten die hebben daar over het algemeen helemaal geen moeite mee. De club ook niet. Sponsoren, dat wordt ook nog wel eens genoemd. Maar gezien de hele discussie van de afgelopen periode... denk ik dat we die ook kunnen tackelen. Dus dan is het... Ja, Eventuele stap naar het buitenland. Maar ik denk dat als je een speler het voor gaat leggen, waar kies je voor? Je, je, je vrije gevoel en je, jezelf kunnen zijn. Of het buitenland, Wat die zegt, dan maar wat minder verdienen. Maar mijn eigen goede gevoel en het kunnen zijn wie ik zijn... dat gaat
0: voorop. We gaan door naar het volgende fragment. Dat betekent dus dat jij niet alleen binnenkomt in die
2: organisatie en zegt van jongens, hier ben ik, uh, ik ga fantastische dingen doen maar je zult je moeten verdiepen in die organisatie... en moeten kijken wat daar nou precies nodig is... en op basis daarvan een slimme keuze maken... over datgene wat jij laat zien van jezelf en wat niet.
0: Robert, kan jij een situatie delen waarin je dat gevoel had... van nou ja, misschien kan ik dit dan maar beter niet laten zien
2: van mezelf? Ik zit even meteen na te denken... maar dat, weet je, we raakten het eigenlijk net al een beetje bij klanten. Dat is puur gewoon... Weet je, kijk, als je eenmaal die drempel over bent... van dat, je, dat mensen weten dat je op mannen valt bijvoorbeeld... Dan kan je daarna ook eigenlijk best wel weer veel met elkaar bespreken. Want ja. in sociale contact met mensen, ook op de werkvloer, daar wordt gewoon heel veel besproken. Ook over privé, over wat je in de weekenden doet. Als je onder elkaar bent, dan heb je het. En je bent jong, dan heb je het ook over dates die je hebt met elkaar. En als dat eerste moment voorbij is, dan kan je eigenlijk wel weer heel veel daarna vertellen. Ja. Dat is heel opmerkelijk om te zien dat het is een enorme drempel om om daaroverheen te stappen. Maar eenmaal genomen, dan. Zijn er daarna niet zo heel veel drempels meer met elkaar? Als je, weet je, het raakt een beetje, denk ik, uh, wat jij vertelde over. Als je dan eenmaal in, bij de jeugd weet je wel, uh, denkt van: ja, weet je wel, uh, het is niet vreemd. Daarna ben je gewoon weer één van de guys. Weet je? Dan ben je weer één van de sport. En dan is alles weer normaal. Nee, eens. Ja. Maar dat is dat eerste moment. Dus ik weet niet of er daarna nog heel veel dingen te verbergen zijn. Of, of moeite. Dus ik ben benieuwd. Uh, het is een fragment. Dus ik ben benieuwd wat de achtergrond was of zo van ja. het onderzoek. Want...
0: Het, is natuurlijk, het staat ook wel een beetje ter discussie, vind ik zelf. Want... Hij zegt hier natuurlijk, van, dan moet je een slimme keuze maken... van wat past dan wel in deze organisatie en wat niet. Maar is het niet aan de organisaties om ervoor te zorgen... dat je een inclusieve cultuur hebt waar iedereen zich veilig voelt? Ja, dat voelt? denk ik wel. Ja, zeker weten.
1: Ja en dat geldt voor sport. Ja, nu is helemaal de discussie met de KNVB natuurlijk ook... die nu eindelijk die spiegel voor zich gaan houden. Zijn wij wel zo divers? Ja, dat, dat is heel hard nodig. En dat is uh, bij de betaald voetbalorganisatie. Maar ook bij, bij hockey, noem maar op, het is overal nodig. En ik denk dat het je als sport en als organisatie... ook alleen maar sterker maakt, die diversiteit. En dan diversiteit breed. Hè? Wij zitten ook in een andere alliantie, inclusief sporten en bewegen. En dan zit je ook met het oudere fonds Ge het ja, dat is ook een groep. Hè? Hoeveel ouderen worden er op een gegeven moment buitengesloten... omdat ze te oud zijn om mee te doen? Die zijn zo waardevol. Dus ja het, het kan je als organisatie alleen maar beter maken.
2: ja En ik denk wel dat het bij de organisatie begint. Want dit fragment klinkt nog een beetje als het oude denken. Ik moet altijd denken aan de vrouwenemancipatie. Volgens mij de eerste vrouwen met carrière... die zijn man geworden, hè, zeggen ze vaak zelf. Die hebben zich gedragen als mannelijk. Terwijl het volgens mij aan de organisatie juist is... om te zorgen dat iedereen gewoon zoals hij is, hè, authentiek inclusief in plaats van divers, maar dat iedereen een plekje heeft daar. Het klinkt heel vreemd om inderdaad dingen te gaan verbergen van jezelf. Want ik, ja, ik ben inmiddels zover dat als ik niet bij de organisatie zou passen... dan ga ik op zoek naar een organisatie waar ik wel pas. Want die zijn er. Hè? Dus er zijn gewoon uh, organisaties... en ik, ik ben gelukkig in de omstandigheid dat ik vind PwC een voorloper daarin. Maar zo zijn er gelukkig andere organisaties ook. Er zijn organisaties waar je gewoon jezelf kan zijn. Dus ik denk dat de organisaties een stap moeten maken... om gewoon te zorgen dat je talent aan je bindt. Door iedereen gewoon ook, ook gewoon lekker zichzelf te kunnen laten zijn. En respect te hebben voor elkaar.
0: Ja, je hebt bijvoorbeeld ook het medewerkersnetwerk opgericht.
2: Ja, klopt. Op
0: welke manier draagt dat eraan bij? Dat medewerkers meer zichzelf kunnen zijn?
2: Nou, één thema wat we eigenlijk al raakt is de zichtbaarheid. Hè? Dus de, het feit dat eigenlijk is iedereen is een rolmodel. Hè? Op het moment dat je uit de kast bent. Maar ook als je gewoon een andere achtergrond hebt dan mensen. Als je daar gewoon open over bent. Als dat zichtbaar is. Dan ben je eigenlijk al een rolmodel, een mini-rolmodel. En je weet nooit voor wie. En wat wij proberen te doen met zo'n medewerkersnetwerk... is dat we enerzijds de mensen bij elkaar brengen natuurlijk... om voor de mensen die al uit de kast zijn elkaar willen ontmoeten... dat je je verhaal kwijt kan misschien. De een worstelt er meer mee dan de ander. Maar het is met name ook door te laten zien aan al die mensen... die nog wel in de kast zitten, om aan die mensen te laten zien... van kijk, we zijn er. Niet alleen op kantoor Amsterdam, in de stad waar het zou kunnen... nee, ook in Groningen. En ook op de kantoor in Zwolle... of dicht tegen een bijbelbelt omgeving. Ook daar zijn, zijn gewoon zichtbare mensen, LWTI... En op die manier hoop je dan weer andere mensen net dat steuntje te geven van... het kan je, kom maar gewoon uit de kast, wees jezelf.
0: Denk je dat het effect heeft?
2: Ja, ja want nou ja, we hebben eigenlijk wel hele mooie successen gezien. Het is inmiddels twaalf jaar geleden dat we het netwerk hebben opgericht. Toen begonnen we nog heel klein met de mensen die je direct kende... En op het moment dat we eigenlijk zeg maar uh, het, het, het intranet, hè, noem je dat dan? Uh, ik weet niet of het nog steeds zo heet trouwens, maar uh, vroeger zei dat. Hè, had je een intranet als bedrijf?
0: Ja, wij nog steeds hoor. Ja, precies, dus, <laughs>
2: nou, als je daar dan op mocht en bekendmaken van het netwerk is er. Toen zijn we vrij snel van nou, een, een handvol mensen die ik kende. Naar 40 personen gegaan die zich hebben aangemeld. Uh, inmiddels staat de teller volgens mij op 86. Uh, dus uh, je merkt dat die zichtbare momenten, die, die tweede spurt. Die is met name gekomen toen we met de Pride, hè, de Gay Pride in Amsterdam uh, meevaarden. Je merkt meteen dat soort zichtbare momenten. Dat geeft enorme boost aan nou ja, herkenningen. En mensen denken, hé, hey, wat gaaf, weet je wel. Dit kan hier en de organisatie doet hier aan mee.
0: Ja, want heel veel mensen die denken van... oh, bedrijven die meedoen met de Pride... dat is alleen maar voor de bühne of zo. Maar jij zegt dus dat het ook echt daadwerkelijk wel... impact heeft op het bedrijf zelf.
2: Sterker nog, ik geloof er heilig in dat wij het vooral... voor onze eigen medewerkers doen. En natuurlijk is het heel mooi dat de maatschappij het ziet. Dat onze klanten het zien. En als je daar goed voor door krijgt, top. Maar het belangrijkste is eigenlijk, zo heb we het ook altijd ingestoken... De eerste, de eerste keer dat we met een netwerk begonnen... wilden we eigenlijk meteen een boot. Want dat zit in je hoofd. Hè? Als je zichtbaar wil zijn, moet je een boot. En het grappige is dat de raad van bestuur die we toen hadden... die zei tegen ons van... houd het eerst even intern. Ik zou het heel fijn vinden om een gevoel te krijgen... of we wel zo veilig zijn als dat we denken dat we zijn. Ja. Want als je met zo'n boot... juist als je naar buiten treedt en jezelf op de borst gaat slaan... je afbreukrisico neemt ook enorm toe. Mm -hmm. Dus ik vond het eigenlijk wel heel mooi... Om, dat we eerst we zijn heel lang eigenlijk intern geweest... en die boot is pas vrij laat gekomen. Dus nee, wij doen dat niet voor de buurt of wat dan ook. Dat is echt gewoon om te laten zien: van hier geloven wij in. En dan is de, de Gay Pride is wel het meest zichtbare evenement om dat te tonen. Ja. En dat heeft, doet iets enorms goed met, ja, met de medewerkers. Toen we eenmaal de eerste keer dat was, PwC, zeg maar, echt een eigen boot namen. Toen gaf dat ons kans om ook meteen in de hele organisatie... zeg maar daar rugbreid aan te geven. En toen hebben we mensen eigenlijk dj's gevraagd. Wie wil de dj zijn op de boot? We hebben een bedrijf met bijna 5000 mensen. Daar moeten mensen bij zijn als amateurs die dj zijn. Ja. Nou, er zijn wel iets van een stuk of tien mensen... die daar echt zeg maar serieus op ingaan. Die hebben uh, van die uh, podcastjes gemaakt met uh, muziek voor de boot. Daar konden mensen op stemmen. Nou, we hebben een danscontest gehouden van... er moeten ook dansers zijn, hè? professioneel amateuristisch noem maar op. Ja, en dat we hebben een hele zomer lang bij spreken aandacht kunnen geven aan het thema LHBTI. Alleen al omdat we een boot hadden. En gewoon al die ja. dingetjes die je er omheen kan doen en de zichtbaarheid. Ja, ja dat was echt fantastisch. Als er dan zo'n energie uh, langskomt en dan uiteindelijk met die polls op internet, daar hebben 800 mensen gestemd op de DJ. Nou, dat zijn geen 800 homo's, zeg maar. Nee. Ja, dat, dat, dat is gewoon, dat, dat zijn je collega's die gewoon helemaal fantastisch vinden dat de organisatie dat doet.
0: Wat is nog de grootste uitdaging op dit gebied, volgens jullie?
1: Nou, in de sport hebben we nog wel wat uitdagingen. Ja, dat de sporter gewoon zichzelf durft te zijn. En niet wacht tot na een carrière. Als we het over de topsport hebben. Maar ook dat jongeren in de sport gewoon zichzelf kunnen zijn. Waar we het net over hadden. Dat je na afloop van een training kan zeggen van... Uh, ja, ik ga nog even wat met mijn vriend uh, drinken. En uh, dat je niet inderdaad gaat denken van... Ah, dit kan ik niet zeggen. Oh, ik moet nadenken. Er is nog heel veel te doen.
0: En volgens jou?
2: Ja, ik denk als ik het op bedrijven kijk... dan denk ik dat het midden- en kleinbedrijf... de voorbeelden van de organisaties die op de voorgrond treden... zijn vaak hele grote multinationals. Dat is super dat ze dat doen. Maar als je gaat optellen hoeveel medewerkers... ze uiteindelijk in Nederland dan zeg maar onder zich hebben... is dat een fractie van het aantal werkende Nederlanders... Ik denk, zodra je eigenlijk die, die hele middenmoot van bedrijven bij hebt... directeur grote aandeelhouders... die gewoon de stempel zetten in hun eigen bedrijf... ik denk, als je die mensen meekrijgt... dat ze inclusiviteit uitstralen, iedereen omarmen... ja, dan heb je de, dat is de next step, denk ik.
0: Wat is jouw tip aan MKB om die diversiteit te bevorderen... en ervoor te zorgen dat je een inclusief klimaat hebt voor iedereen?
2: Ja, mijn tip zou zijn, denk ik... dat is misschien toch echt die directeur grote aandeelhouder zelf, zeg maar... Van, weet je wel, weet gewoon wat voor impact je op je bedrijf hebt... Qua cultuur die je zet. Dus durf gewoon inclusief te zijn. Omarm het. En als je niet weet waar je het over hebt, dan ga je, je laten informeren. Want volgens mij gaat er een wereld open voor die mensen. Als ze gewoon echt weer het brede talent binnenhalen. Door gewoon of het nou geaardheid is of, of, of achtergrond van iemand. Culturele achtergrond. Weet je, er zijn zoveel uh, mooie mensen met, met inhoud en ambitie. Die gaan staan klaar op het moment dat jij je bedrijf inclusief maakt. En wat is de eerste stap? weet waar je het over hebt, weet de, de verkeerde opmerkingen die je kan maken. Eigenlijk een beetje waar Karin natuurlijk in het begin al over had. Wat houdt dat nou in voor iemand? He, wat doet het met je? Uh, dus ik denk dat je jezelf verdiepen. Uh, in dit geval hebben we het over LHBTI, Dan gaat het over verdiepen. Wat is een coming-out? Wat doet dat met mensen? En wat doen die grapjes bijvoorbeeld mensen? He, die awareness bij jezelf eventjes leren. Ik denk dat dat wel stap één is. Uh.
0: En Karin, wat is jouw tip aan sportteams... om LHBTI bespreekbaar te maken binnen je team?
1: Ja, nou maak het inderdaad, bespreekbaar. En zeg niet wat wij vaak horen, bestuurders. Want daar kom je als eerste binnen. Je moet bij een vereniging binnenkomen. En uh, dan zeggen ze, joh, je bent wel welkom, maar we hebben ze niet. En dan vragen we, nou hoeveel leden heb je? Nou ja, variërend tussen de vijf en de duizend. Oké, okay, dus er, je kent er geen één. Nou, kijk dan eens even goed naar je organisatie. Ken jij je leden wel heel erg goed? En ja, dat is meer het besef van... Uh, ze zijn er wel in de sport en doe er wat mee. En dat kan heel simpel, je hoeft niet gelijk een workshop... maar het kan zijn door het op te nemen in je normen en waarden. Een regenboogvlag, ik weet, het is een symbool... maar we horen het heel vaak van jongeren... ja, als daar een vlag hangt, een regenboogvlag... weten we in ieder geval dat ze weten dat we bestaan. Mm -hmm. En dat zijn van die hele kleine dingen. Uh, ja, dat, dat is wat ik, wat ik zeker aan bestuurders mee wil geven. Ontken het niet dat ze er, dat ze er zijn.
0: Waardevolle Mooi, tips. Ja. Hartelijk dank. Ja, graag, gedaan. graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Jezelf Zijn Werkt. Vond je het een goede aflevering? Vergeet dan niet de podcast te volgen in je favoriete podcast app. Deze podcast is gemaakt voor Diversity Day. Dat is de dag waarop bedrijven in Nederland de kracht van diversiteit vieren. Ook meedoen op 6 oktober? Ga dan naar diversityday.nl